0: Jeg skal læse dagens prædikentekst, og den står i Lukas Evangeliet, kapitel 1, vers 39-56. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Zacharias' hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med helgen og råbte med høj ryst, Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun, som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjener For herefter skal alle slægter prisme mig sagligt, til den mægtige har gjort store ting mod mig. Heldigt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øget vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hormodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde i vor fædre, mod Abraham og hans slægt til evig tid. Maria blev hos hende hen ved tre måneder og vendte sig hjem.
1: God formiddag. Uanset om man er forældre, som der er nogen af her, eller om man er bedsteforældre, som der også er nogen af her, og man er onkel eller tante, eller en der er nær ven, som følger med i nogle andres liv, så er der noget forunderligt ved at se, hvordan et lille menneske vokser i sin mors mave, frem til den forløsende fødsel. Det synes jeg i hvert fald. Kun 22 dage efter undfangelsen, begynder et lille hjerteorgan at slå og pumpe blod. En uge efter begynder hjernen at formes. Og efter bare seks uger, så er der tydelige tegn på hænder, fingre og fødder. Så går det lidt for stærkt. Det var sådan der. Yes. Og efter alt seks måneder, så er det faktisk sådan, at barnet er så udviklet, at det er levedygtigt. Det er et helt menneske, et menneske med sjæl og sind, med en personlighed, som er blevet til på bare seks måneder. Måske allerede med undfangelsen. Først er du der, ikke overhovedet, og så er du der. Så er du der fuldstændigt som en menneske, ligesom dig og mig. En sjæl, et sind, i kapacitet til at leve, til at forholde sig til andre. På ganske få måneder. Det er for mig at se et mirakel. Jeg kender godt definitionen. Ifølge ordbogen, så er et mirakel en begivenhed eller hændelse, som kan tilskrives en guddommelig magt eller overnaturlige kræfter. En begivenhed, som undrer eller fylder med undren. Og jeg er med på, at en undfangelse en fødsel, det er naturlige, forekommende fænomener. Alligevel så er det i min optik kun noget, som kan tilskrives en guddommelig magt og vække undren og forundren og beundring. Og så er det et stærkt billede på Gud. Det er et stærkt billede på ham, som er skaberen af alt liv. Hvad han kan og hvad han gør. Han skaber nyt. Han skaber nyt liv og nye begyndelser. Og det er et mirakel. Og det skal vi høre noget mere om. Men først skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen. Jeg takker dig for det, som vi har fået lov til at lytte til nu. Jeg takker dig for fødslen, for tilblivelsen af mennesker, for fødsel, for dåb, for nye begyndelser, for nye mennesker, som alle er billeder af dig, men også billeder på dig. Jeg takker dig for det største mirakel, som vi skal høre om i dag. Og jeg beder dig om, at du må inspirere talen, at du må ånde ind i talen, ind i dit ord, så det ånder ind i vores hjerter og skaber tro og liv. Det beder jeg dig om, at du vil gøre. Og det er kun dig, der kan gøre det. Amen. I bunden af slidene, som I kan se, der står der et Telefonnummer, det er mit mobilnummer, og I er velkommen til SMS'er, sms' spørgsmål eller kommentar til mig undervejs, så tager jeg et par stykker heropfra, ellers får du svar på sms. Alle får svar, så det er du velkommen til. I dagens beretning, i den tekst, som vi lige læste, der møder vi to kvinder, Maria og Elisabeth. Og de er for det første ret forskellige. Den ene er helt ung teenager, den anden er gammel. Det ene er ugift og jomfru, den anden har haft sølvbollop for længe siden. Den ene er forlovet med en håndværker, den anden er gift med en præst, og dengang var det fint at være præst. Men så har de også to ting til fælles. For det første er de gravide eller frugtsommelige, som der stod i den gamle oversættelse. Det synes jeg lyder lidt bedre. Fugtsommelige, det lyder sådan lidt bedre end gravid, men det kan man have det med. De er begge to frugtsommelige. Ikke nok med det, de er mirakuløst folksomme. Den ene er mirakuløst frugtsommelig, fordi hun aldrig har aldrig været sammen med en mand. Den anden er mirakuløst frugtsommelig, fordi hun har været infertil hele sit liv, og nu er hun ud over den alder, hvor man normalt kan få børn. Og alligevel, så er hun blevet gravid. Så det har de til fælles. Eller frugtsommelig. For det andet, så bærer, de, så bærer de begge to på nogle drengebørn, som er noget helt særligt. Og jeg ved godt, alle, som er mødre, vil sige til børn, der er drenge, vil sige, jamen alle drengebørn er noget særligt, og det er vi også. Men de her er så lidt mere særlige end alle andre, Jeg siger det bare. Du kan næsten ikke gå ind på et kunstmuseum i Europa, som har sådan lidt historiske malerier, uden at møde et eller flere malerier af de to drenge, som blev født dengang. Er det ikke interessant? Johannes Døber, han var vildmanden, som skulle blive den sidste af den gamle pagts profeter, og den første af den nye. Og Jesus, miraklet over alle mirakler, ham som vi har indstillet hele vores tidsregning efter, som kom for at bringe ikke bare et nyt menneske, men også et helt ny verden frem til os, et helt nyt rige, som han åbnede for os. Han var det menneske, som markerer, at Guds verden, Guds rige, brød igennem til menneskers rige. Ufatteligt. I dag er der gået sådan øh, inflation i Breaking News, vil jeg sige. Der er bare en eller anden tosse, der skal have skrevet noget omslag på Twitter, så kan det blive til Breaking News. Men det her det fortjener virkelig overskriften Breaking News. Der burde være både gule bander og dramatisk øh, underlægningsmusik, og vejrudsigten bliver afbrudt, fordi her sker det største møde i verdenshistorien. Det er virkelig et topmøde, det her. Elisabeth bærer på Johannes, som en engel har fortalt hende, skal blive stor for Herren. Han skal fyldes med helligånden, Guds ånd altså, allerede fra Mors liv. Og mange Israels børn skal han føre tilbage til Herren, deres Gud. Han skal gå foran ham, nemlig Jesus. I Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give lydige i retfærdig sind og skaffe Herren et folk, der har gjort redde. Det er rimelig vildt. Elisabeth, altså jeg tror, alle forældre er med større eller mindre berettigelse stolte af deres børn. I hvert fald i udgangspunktet. Men de har virkelig grund til at være stolte over den søn som Elisabeth venter på. Alligevel er der ikke skyggen af jalousi eller konkurrence, da en af Elisabeths slægtninge kommer, en ganske ung pige, og fortæller, at hun er gravid. Det er faktisk sådan, at Elisabeth ved det, fordi inde i hendes mave, så gør Johannes et eller andet. Så gør simpelthen det lille barn, som er fyldt af helgen genkender Jesus ubevidst eller hvordan det nu sker. Det lyder sådan lidt komisk, at det giver et spring i hendes liv. Men det, det fortæller Elisabeth noget. Helligånden taler også til hende og siger, her står jeg foran noget, som er endnu større end det, som jeg har fået at vide af Gud. Og derfor er hun ikke jaloux. Hun er bare taknemmelig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? Altså inde i Maria's mave er Elisabeths herre. Det kunne Elisabeth kun sige og mene, fordi Gud viste hende det, fordi Helionen fyldte hende, som der står her. Og på samme måde kan vi sige, at Maria i den lovsang, hun så kommer med, som ligesom er hoveddelen af vores tekst i dag, den kan hun kun komme med, fordi Helionen fylder hende. Hun er inspireret. Det betyder egentlig, at man ånder ind. Gud har åndet ind i Maria. Gud taler gennem Maria. Men han taler med den farve, som det nu giver at tale gennem Maria. Sådan som Gud hver gang, der er noget, der sker, der er inspireret en tale, en sang eller noget, der er blevet skrevet ned. Men så har Gud villet, at det er ham, der taler, men det tager også farve af det menneske, som han taler igennem. Det er fordi et menneske alene kan ikke vise alle de farver og alle de nuancer, der er i Gud. Og et menneske alene kan ikke tale lige godt til alle mennesker. Men Gud han taler, han blæser ned i mennesker for at tale til mennesker om sig selv. Og det gør han også her. Og hvilken lovsang. Den er magnifik, sagde man i gamle dage, når noget var fantastisk. Og man kalder også denne her sang for magnificat, som betyder at gøre noget stort. Og så kan man godt sige, har man brug for at gøre Gud stor, Det har man ikke. Han er stor, men nogle gange så skal der sættes ord på det, for at vi mennesker får åbnet vores øjne og ser det, som er stort. Det kender vi fra den almindelige verden, og det gælder i høj grad også i Guds verden. Og jeg synes, der er særligt to ting, som vi skal lægge mærke til i denne her lovsang. Det første, det er, hvem er det, der er fokus på i lovsangen her? Maria siger, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud. Han har set til sin ringe inden. Den mægtige har gjort store ting. Helligt er hans navn, hans barmhjertighed. Dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øget vældige gerninger. Han har styrtet de mægtige. Han har mættet dem med gode gaver. Han har sendt rige tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel, som han tilsag vores fædre. Det er Gud, der er i fokus for enhver Sand, lovsang. Og dermed også for Marias. Det er ikke en sang om Maria. Det er ikke en sang om, hvor fantastisk hun er. Det er ikke engang en sang om hendes subjektive følelse, selvom det også er fint, og det er godt at få følelser ud igennem lovsang. Men det, som er fokus, det er ikke oplevelsen. Det er det, det hele handler om. Nemlig ham. Jeg tror, vi mennesker har en tendens til at sætte os selv i centrum. Det har jeg i hvert fald. Og det tror jeg, vi altid har haft i hele menneskehedens historie. Og det er en del af vores ulykke. Jeg vil sige, i vores tid så er det næsten som om, at det er blevet gjort til en dyd at sætte sig selv i centrum. Det er ikke pinligt at sætte sig selv i centrum. Det er, det er, sådan, det er vigtigt, at jeg fortæller min historie og mine følelser om mig selv. Det er nærmest lidt sejt. Og det kan vi diskutere, om det er godt eller hvad det er. Men i forhold til det, som virkelig er vigtigt i vores liv, så er der intet holdbart i at sætte mig selv i centrum. Ikke engang min egen følelser, mine og min egen oplevelse. Ikke engang min egen oplevelse af Gud. Det er ikke holdbart. Det kan vi ikke bære. Og vi er ikke skabt til som mennesker at sætte os selv i centrum. Selvom vi har en nødvendig tendens til at gøre det. Vi kan ikke bære det. Vi sejner under vægten af vores selvoptagelighed og selvdyrkelse. Og så har vi faktisk ærligt talt ikke fortjent det. For hvad har vi, og hvad er vi, som vi ikke har fået givet af ham? Ja, vi er skabt til at rette vores opmærksomhed et andet sted hen. Mod noget, der er større. Noget, der er evigt, uforanderligt og i modsætning til os, stærkt, fast, holdbart, helstøbt. Mod ham. Ham, som kan bære det. Og ham, som er alt det, som vi ikke er. Så det er det ene, jeg synes, vi skal lægge mærke til her, hvordan Maria gennem sin lovsang sætter Gud i centrum og fortæller om alt det, Gud har gjort. Og alt det, han har sagt og alt det, han er, som ingen og intet kan ændre på. Og det andet, jeg synes, vi skal lægge mærke til, det er det, han gør. Prøv at lægge mærke til, hvordan han vender alting på hovedet. Alle dem, som vi normalt sætter op på en piedestal og kan have en tendens til at give særlig opmærksomhed eller positiv særbehandling, de stærke, de succesfulde, de rige, de flotte, de kendte, dem, siger Gud gennem Maria, afvæbner han, stanser han, sender han tomhændet bort, styrter ned fra piedestalen. Mens dem, som vi plejer at ignorere eller bære over med, eller synes, hvor er jeg god, at jeg tager mig af dem. De små, de ubetydelige, de mindre bemidlede, de fattige, dem står der, ser Gud. Vi ser dem ikke, eller vi gider ikke rigtig kigge på dem, men Gud ser lige præcis dem. Han giver dem betydning. Han giver dem identitet. Han tager sig af dem. Man kan godt tænke sådan... Betyder det, at når Gud vender alting på hovedet, her, jeg skal nok lade være med at bede jer om at stå på hænder. Jeg har gjort det for jer her. Er I ikke glade for det? <laughs> når Gud vender alting på hoved, betyder det så, at det er ukristeligt eller forkert at lykkes eller have mange penge? At være rig eller populær eller magtfuld? Overhovedet ikke. Det er ikke det, der er pointen. Men der er en grundlæggende sandhed om os mennesker, en vigtig sandhed om os mennesker, som vi har det med at, at ignorere eller undertrykke eller glemme især, når ting går godt for os. Især hvis vi er noget, hvis vi kan noget, har noget, bliver beundret for noget. Så kan det være lettere at glemme det. Det er en af problemet med at få en, en fin titel, eller bare en ny titel, eller lidt højere i løn. På et eller andet tidspunkt, så tror man også, at man er det værd. <laughs> Og det kan godt være, at vi er det sådan rent menneskeligt talt. Men, men, men det betyder faktisk ikke, at vi er mere end de andre. Det betyder, at der er nogen, der har besluttet, at du skal have noget mere for det. Og det gælder uanset om man er på direktionsgangen, eller om man står på gulvet i et autoværksted. Og begge dele er i øvrigt lige vigtige. Det gælder også i moralsk forstand. Hvis noget begynder at lykkes for os moralsk, så har vi også en tendens til at ignorere, at vi er faktisk ikke grundlæggende bedre end andre. Det er godt så sådan ud, at på nogle punkter kan vi godt være det, men grundlæggende er vi ikke bedre end andre. Det er det, som teksten her, Bibelen kalder, Hormod, at vi blæser os selv op. I stedet for at lade os fylde af Guds ånd, så blæser vi os selv op. Vi hæver os over de andre, svæver rundt der, kigger ned på dem, taler dårligt om dem. Vi glemmer, hvem vi egentlig er i forhold til Gud. Vi glemmer, hvem Gud er, og hvad det betyder for os. Vi glemmer eller eller overser, hvor totalt ufortjent det er, at Gud elsker os, velsigner os og rækker hånden ud til os. At vi i forhold til ham er ubetydelige små syndere. Så er det sagt. Elsket, ja. Altid elsket. Forunderligt skabt, ja. Du er forunderligt skabt. Men i forhold til Guds standard så kommer vi til kort. Ikke bare sådan, at vi fejler på nogle punkter, men vi er på nogle områder i krig med Gud i vores hjerte og i vores natur. Og dem, der ikke ved det, vil jeg våge at påstå, jeg ved godt, det kan være provokerende, men jeg våge påstå, at du aldrig rigtig har set, hvem Jesus er og spejlet dig selv i ham og så sagt, det der det er jo skønhed, det er jo sandhed, det, 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 det er egentlig bestemmelsen for mit liv, det var sådan, jeg skulle leve. Prøv det. Prøv at gøre det. Se, hvad det gør i dit hjerte når du møder virkeligheden og andre mennesker, sådan som de er. Bibelen siger, og vores erfaring siger, at vi har brug for hans tilgivelse, hans nåde. En gratis gave, som ingen af os har gjort sig fortjent til. Vi har brug for, at han griber ind. Det er vores eneste redning. De små ved det. De små ved godt, at de har brug for hjælp. Det er derfor, at de er tættere på Guds rige. De fattige ved det. De er i hvert fald meget svært ved at glemme det, fordi hver eneste dag bliver de mindet om det, gennem ubetalte regninger, gennem sammenligning med andre, at vi er ikke noget særligt. Ikke i forhold til ham. De syge ved det. Jeg mangler. Jeg har brug for hjælp. Pointen er ikke, at Gud ønsker, at vi alle sammen skal gå rundt og have det dårligt med os selv, fordi så er vi på en eller anden måde tættere på ham. Pointen er heller ikke, at de fattige og de syge og de svage og de små i sig selv er bedre mennesker. Pointen er, at nogle gange så kan de ydre omstændigheder i vores liv være med til at minde os om, hvem vi er i forhold til Gud og over for Gud. Og nogle gange for at være med til, at vi glemmer, hvem vi er over for Gud, fordi vi er alle sammen i samme situation. Uanset om vi er fattige eller rige, om vi er magtfulde eller svage, om vi er populære eller glemte, så er sandheden, at i forhold til Gud er vi ringe, som Maria siger, små. Og vi er helt afhængige af hans nåde og indgriben. Vi er afhængige af et mirakel. Og det fører os til den vigtigste pointe i den her tekst, som ligger gemt inde i hjertet af teksten, eller inde i maven på Maria. Det lille levende menneske, som hun bærer på derinde. I sig selv er et menneske et mirakel. Det håber jeg, at jeg i hvert fald har givet udtryk for. Men det her menneske er miraklet over alle mirakler. Det er Guds indgreb. Det er hans åbning af døren, ind til hans rige, ind til hans hus. Det er Guds søn, det er Gud selv, det er Gud med os, Immanuel, som er der. Det er ham, der er det fuldendte kunstværk. Det er ham, som levede et helt liv. Morgen, middag, aften og nat. Både i overflod af fest og i ørkenen uden vand og drikke. Fristet på alle måder, som vi bliver det. Uden en eneste gang at falde. Uden en eneste gang at glemme sin Gud og far i himlen. Uden en eneste gang at svigte sin kærlighed til andre mennesker. Det er det fuldendte kunstværk. Det er Jesus Kristus. Det er ham, som er frelseren, som på trods af, at han ikke havde fortjent den eneste straf, tog al straf på sig. Al ledelse og sygdom på sig. Korset byrde for at alle syge, ødelagte og trætte sjæle kan finde hvile. Han er hyrden, fordi han gjorde det, fordi han brød dødens magt, da han stod op igen på tredje dag. Så kan han være hyrden, som leder os gennem dødskyggens dal, helskindet, hjem til far, hjem til festen. Han er kongen nu, der regerer. Og satan kan intet gøre ved det, for han har ført ham i triumftog. Så uanset hvad du bliver angrebet af, og uanset hvad du kan frygte, så er der ingen, der kan rive, ham, rive dig ud af hans favn. Og han har givet noget af sin magt til sin kirke. Han har faktisk givet os den kraft og magt, at vi lige om lidt, når vi deler nadveren her, så er det ikke bare brød og saft. Så giver det tilgivelse, så giver det nyt liv, så giver det fællesskab med Gud. Det er fantastisk. Det er et mirakel. Så kan det være, at du tænker, fint nok, men hvad betyder det for os, sådan helt konkret? Jeg kan sige lidt om, hvad alt det her betyder for mig, og måske kan betyde for dig. For det første, så sagde jeg noget om livets mirakel til at begynde med, at hvert menneske er et mirakel. Og jeg tror, det er noget af det, vi måske også kan tage med os ind i vores hverdag, når vi ser på andre mennesker. At vi prøver at tænke over hver gang, det er et billede af Gud, det er et billede af Gud, det er et mirakel, jeg kigger på. I går var jeg i S-toget på vej ind til en julefrokost for nogle gamle kolleger, og jeg sad og hørte en frem prædiken af Tim Keller, og så sad der for mig lige pludselig to ældre damer, hvor jeg kunne se den ene, og hun lignede en heks, og hun, det gjorde hun, og hun talte som en heks, og hun var virkelig irriterende. Og sådan en masse dårlige ting, der bare væltede ud af hende. Og så tænker jeg, jo altså, hun er jo ikke, hun er jo ikke ligesom mig, heldigvis. Og så tænker jeg lidt, nu har du, sådan, at du lige siddet og forberedt en prædiken, der handler om, at, at hvert menneske er et mirakel. Og hun er også et mirakel. Og hun, hun er ikke særlig elskværdig. Og det vælter bare ud af hende med galle. Og hun forstyrrer min prædiken. Måske kan vi tage lidt mere af det her, det, det er et mirakel, hun er et mirakel. Hun er et, et billede af Gud, og Gud elsker hende. Det betyder også for mig, når jeg begynder at tænke, at jeg er egentlig bedre end de fleste. Altså også bedre end de fleste kristne faktisk, fordi jeg bruger mere tid på det her, og jeg tænker mere på Gud, og jeg giver flere penge, og jeg giver mere af min tid, Og jeg jeg, jeg priser Gud mere end gennemsnittet, det er faktisk sikker på. Og jeg har jo også mere selverkendelse, end de fleste af jer. Eller når jeg tænker, jeg måske er lidt for klog til at tro. Fordi Bibelen, det kunne godt lige... Eller måske er jeg lidt bedre end Gud egentlig, fordi jeg synes, han er lidt tilbagestående, når det gælder helvede fortabel og sådan nogle ting. Hvis jeg lige kunne fikse det så minder denne tekst mig om, hvad Gud mener om sådan en attitude, og hvem jeg er i forhold til ham, som en myg i forhold til en elefant, Men lige så gode muligheder for at regne Gud ud og være klogere end ham, som hvis jeg havde en labradorvalp, og jeg forsøger at forklare, hvordan fungerer fotosyntesen. Det er det, her tekst minder mig om. Mit hårdmod, at Gud han skal nok pille det af mig, hvis han elsker mig. For det tredje, så ved jeg jo faktisk også godt med mig selv, at jeg har tænkt og sagt, gjort ting, som jeg skammer mig over, eller måske burde skamme mig over. Ufølsomme, sorgende ord, bagtagelser i stridede strømme, hårde domme over andre, hårde domme, syndig begær, misundelse på andres succeser, selvoptagethed, menneskefrygt, bekymringer, som viser, at jeg vil egentlig gerne være Gud. For slet ikke at tale om alt det, jeg undlader at gøre. Jeg ved, at jeg er moralsk og åndelig svag og skrøbelig. Jeg har desperat brug for tilgivelse. Jeg har brug for Jesus. Så jeg beder om ham, og han viser mig aldrig bort. Aldrig. Nogen. sinde. Og hvad gør jeg? Giver det mig følelser? Nogle gange så meget. <laughs> altså, min skam er der stadig. Min frygt er der stadig. Men ved du hvad det dejlige her? Jeg ved, at det var sådan nogen som mig, Jesus kom for at tilgive og redde. Jeg ved, at det som han gjorde, og det som han har lovet, det har, jeg er jeg fuldstændig overhængig af, om jeg ligesom bliver fredfyldt og glad. Jeg ved, at hans tilgivelse gælder. Også når jeg ikke føler det, ikke engang tror det. Samme noget. Eller når jeg bliver ængstlig eller fortvivlet over mennesker, jeg holder af, og det som sker med dem, eller over situationen i kirken, med kirken, her i Danmark, i Vesten, eller over mig selv, så retter Maria, eller retter Gud gennem Maria min opmærksomhed mod ham. Og minder mig om, at jeg har ikke evnen til at fikse tingene. Men det har han. Og så minder det mig også om, at, altså, at uanset om jeg kan se det og tro det, så er Jesus der. Der er i verdenshistorien en, en, som var fuldkommen. Og han er der. Jeg kan se hen til det smukke, fuldendte kunstværk, som han gjorde. Det er fuldkommen. Alt muligt ruder, og jeg kan ikke gennemskue det, og jeg har ikke kraften i mig selv, Men der er Jesus, og jeg kan altid finde ham i hans ord og i det kristne fællesskab, og nogle gange derude i tjenesten eller i naturen. Jesus er der, og det er der intet, der kan ændre på. Han har været fra evighed. Han er i dag. Han vil være i evighed. Og det giver mig en trøst og glæde. Til dig. Måske kunne adventstiden være en anledning til en gang imellem at lægge mobilen, og laptopen, og gaverne, og opgaverne, og arbejdet, og vasketøjet til side for en stund, et minut, fem minutter, en time, en dag, måske især om søndagen, og be Gud om at åbne dine øjne, så du må se mennesker for det, de er. Billeder af Gud. De irriterende, illelugtende, dårligt talende mennesker er billeder af Gud, kunstværker i en vis forstand. Åbne dine øjne, så du må se virkeligheden om dig selv. Er der hårdmod? Er der noget, du har begravet, der får dig til at glemme, hvem du egentlig er i forhold til ham? Men også og især at få lov at se Jesus, som det mirakel han er, som det kunstværk han er. Han er der i historien. Han er der lige nu. Han er lige der hos dig. Han er hyrden. Han er frelseren. Han er kongen. Han er skønheden. Og så tænk på, uanset hvad du føler, (laughs) og om du føler, at du kan mærke det, så er det sandt, det han har sagt. Han viser dig aldrig bort. Han tager altid imod dig. Uanset om det virker ind på dine følelser, så kan du stole på ham. Lad os bede sammen. Kære Jesus, Kristus, tak for den du er. Tak for det du har sagt og det du har gjort. Og alt det det betyder for verden og for mig og for os. Tak for at det står der. Der midt i historien og i evigheden. Og Satan kan ikke gøre noget som helst ved det. Tak for den kærlighed, der drev dig. Tak for at du på en forunderlig måde kunne elske mig og hver eneste af de otte milliarder mennesker, der lever nu, og alle dem, der har levet og kunne se os og gøre det for os hver især. Vil du åbne vores sjæls øjne, så vi må se os selv, men især må se dig. Og det må blive til tro og liv og til tilbedelse af dig. I dit eget navn. Amen.